0: שלום, אני נטע אחיטוב, עיתונאית ועורכת מדור המשפחה של עיתון הארץ. קראתי בשקיקה ועם זיק של תקווה כמה וכמה מאמרים שמספרים איך המגפות של המאה ה-17 והריחוק החברתי שהושת על האזרחים בעקבותיהן גרמו לוויליאם שייקספיר ולאייזיק ניוטון ליצור כמה מהעבודות הטובות ביותר שלהם. מספרים שניוטון, שנאלץ להסתגר באחוזתו, הביט על האצבע חצר מבעד לחלון, ראה התפוח נופל וניסח את קבוע הכבידה האוניברסלי הנודע שלו. וששייקספיר כתב את המלך ליר במהלך מגפה שפקדה את לונדון ואילצה אותו להסתגר בדירתו. חשבתי על עצמי, יואו, זה נכון! התקופה הזאת בסך הכל דורשת גמישות ויצירתיות, ואם רק אגייס אותן, אצליח להוציא מהסגר הזה את המרב. אבל אז נקפו הימים והשעות שבמהלכם עבדתי בלילות וביליתי עם הילדים בימים ומצאתי את עצמי ממלמלת מתוך עייפות תהומית את המנטרה גמישות ויצירתיות, גמישות ויצירתיות. ואז, בוקר אחד, במקום תפוחים, נפלו לנגד עיניי הסימונים. גם שייקספיר וגם ניוטון לא נדרשו בעצם לטפל בילדים וגם לא לדאוג למטלות הבית. היו אנשים אחרים שעשו את זה בשבילם. האם הזמנים השתנו מאז המאה ה-17? או שמא נותרנו באותו מקום שבו גברים תנועים לחשוב על דברים ברומו של עולם ואילו הנשים מטפלות בילדים ובבית. ברוכות וברוכים הבאים ל-לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. בפרק הראשון אנחנו נבדוק איך ההתכנסות הזאת בבתים, הנוכחית, לא זו מהמאה ה-17, אלא זו של המאה ה-21, השפיעה ועדיין משפיעה על חלוקת התפקידים המגדריים בבית. והכי מעניין, האם התפקידים האלה ימשיכו? להיות מחולקים באותו אופן גם בימי השגרה שבאים עלינו לטובה, או שנחזור לנרטיב המוכר שהאימהות מגדלות את הילדים והאבות עוזרים להם. אז שלום לאורחים שלנו, פרופסור תמר שגיא מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, ושי אור, מדריך הורים ומחבר הספרים הורות כמעשה ניסים ובלי גבולות. נתחיל עם הנתונים שידועים לנו מלפני סגר הקורונה, שהושת על כולנו וסגר אותנו בבתים. בשנת 2019 אישרו כמה מחקרים, את מה שנשים רבות יודעות באופן אינסטיקטיבי כבר הרבה מאוד זמן. נשים משקיעות פי שניים זמן ביום בממוצע בביצוע מטלות משק הבית מגברים. ואגב, הממצא הזה תקף גם לגברים שטענו בתחילת המחקר שהם דווקא כן מבצעים מחצית ממלאכות הבית. כלומר, מודעות מגדרית לא בהכרח פותרת אותך מחוסר שוויון מגדרי. ומחקר אחר מאותה שנה מצא שאימהות עדיין נושאות ב-65% מהמטלות שקשורות בטיפול בילדים. וגם פה יש, אגב, מעניין, הממצא הזה תקף לכל הנשים, גם כאלה שמרוויחות יותר מהבעלים שלהם, גם כאלה שהן בעלות השכלה רחבה. בקיצור, זה לא פוסח על אף אחת מאיתנו. אז תמר, כמי שחוקרת את הנושא, מעניין לדעת מה המקור
1: של אי-שוויון הזה לדעתך. ויש בגדול שני הסברים uh, עיקריים. אחד הוא הסבר שאפשר לקרוא לו הסבר uh, מבני, שבעצם אומר שהמקור של הבעיה הזאת זה באיך ששוק העבודה הקפיטליסטי בעצם uh, בנוי. שהוא בעצם נוצר מצב שמתגמל משפחות על כך שגברים לא נמצאים בבית. זה מתבטא בכך שאין שעות גמישות של עבודה, לא מתאפשרת עבודה מהבית, הרבה מהפגישות נעשות בשעות שהילדים נמצאים בבית, שזה שעות אחר הצהריים. אין חופשות לידה לגברים. זאת אומרת, הדברים המבניים האלה מייצרים מציאות שגברים, גם אם הם רוצים, האפשרות שלהם לגדל את הילדים, להיות בשעות של ההירות שלהם, זו אפשרות די קטנה. בואי נניח ניתן דוגמאות. ברגע
0: שבמשרד עורכי דין, לצורך העניין, קובעים פגישה בארבע וחצי, אז מן הסתם סביר להניח שמרבית האמהות לא יהיו שם, כי הן יצטרכו ללכת לאסוף את הילדים מהגן או מבית הספר, והאבות כן יהיו שם, ואז הם לא יוכלו ולמשל, לגבי החופשת לידה, אם נניח שחופשת הלידה הייתה שלושה חודשים לאם, שהיא ילדה, ואחר כך שלושה חודשים לאב, אז בעצם כל אחד מהם היה נעדר את אותה תקופה ממקום העבודה שלו, וזה היה משפיע על הקידום ועל המעמד, ו... וכל הדברים הנלווים למה שנלווה לזה שאישה נעדרת. בדיוק.
1: במקום ועל האטרקטיביות שלה כעובדת, אומרים, טוב, היא תצא לי לחופשת לידה והוא לא. וכמובן שזה משפיע על הקשר עם התינוק. אז זה הסבר אחד, ההסבר המבני. להסבר השני הוא הרבה יותר אידיאולוגי, פסיכולוגי, שלפיו אי השוויון הזה בעצם טמון בתפיסות מאוד עמוקות שיש לגברים ולנשים בדבר מי אמור לעשות מה מתוקף המגדר שלנו. אז את אישה, אני כבר יכולה להגיד לך מי את, מה את, מה את אמורה לעשות, מה את לא אמורה לעשות כנ"ל לגבי גברים. אז ברגע שלאנשים יש את התפיסה הזאת שמי אמור לעשות מה, זה בדרך כלל כולל את הרעיון שנשים אמורות להיות בבתים, הן יודעות יותר טוב, הן שולטות בבית, נכון? זה המקום שיש להן את הידיעה, את הכוח, ובעצם אם זאת התפיסה של האישה ושל הגבר, אז נראית דינמיקה של אי שוויון, כי בעצם האנשים הם אלה שיישאו בעול של הבית, אבל הם גם יוכלו להגיד, וגם הגברים שלהם כנראה יגידו שהם, בעצם יש בזה הרבה רווחים, כי יש להם המון כוח. כן. אז זה בעצם הסבר אידיאולוגי, וזה, הוא באמת קצת מדכא, כי הוא אומר שכדי לראות איזשהו שוויון, <laughs> או תנועה לכיוון שוויון, נצטרך... לעשות שינוי תפיסתי מאוד מאוד עמוק. אנחנו יודעים שזה לא פשוט. במחקר אחר מעניין,
0: שגם אגב יצא ב-2019, כנראה הייתה שנה פוריה במחקרים מגדריים, הראו למלא מלא מלא אנשים, גברים ונשים, כל מיני מעמדות והשכלה, תמונה של בית מבולגן, ושאלו אותם מה דעתם על זה, וכולם אמרו שאם גבר חי שם, אז זה חמוד, כי גבר ברדקיס זה mm. דבר שובה לב, אבל אם אישה חיה שם, זה חוסר אחריות ו... זאת אומרת, אפילו הנראות החיצונית של הבית היא תלוית מגדר. בדיוק. כי יש
1: לנו ציפייה אחרת, בדיוק.
0: ישי, כמי שקורא לאבות לא להיות העוזרים של האימהות, אלא באמת להיות מעורבים, איפה זה פוגש אותך, טיפול בילדים, מטלות הבית, שזה גם בדרך כלל מגיע
2: סביב טיפול בילדים? אני הייתי רוצה להבדיל דווקא בין המכונת כביסה והכלים לבין הילדים, כי... בשונה ממטלות הבית האחרות, אין כל כך השפעה נפשית על המכונת כביסה, מי בדיוק מטפל בה. <laughs> הילד מושפע באופן ישיר מהפרת החוזה, זאת אומרת, מה שלא קורא למכונת כביסה. זאת אומרת, כשאני בא מנקודת מבט של הילדים, הילדים שלנו לא הגיעו לעולם עם הצ'יפ הסודי במוח, שבזכותו הם יודעים לה שכשמישהו ממין נקבה אומר להם, אני, אני, אני אוהבת אותך במשך כמה שבועות או חודשים רצופים. אז הוא יישאר, ואם מישהו ממין זכר במשך כמה שבועות אומר להם אני אוהב אותך, אז הוא בסדר שהוא ילך. אין להם את הצ'יפ הזה במוח. לכן, ברגע שעוברים מהשיחה הכללית על מטלות הבית לשיחה על הילדים, עוברים לשיחה הרבה הרבה יותר משמעותית שהיא סביב החוזה שעשו שני אנשים, כשהם החליטו ביחד להקים בית. ומכונת כניסה הם מחליפים ובית הם עוברים, אבל ילד נשאר. החוזה הזה הרבה הרבה יותר מחייב, ושם האבסורד הגדול הוא שבתרבות שלנו הכביכול פמיניסטית ושוויונית, קבוצות האוכלוסייה שאני נתקל בהן, כאילו שהמטופלים כאילו ותלמידים שאני עובד איתם, זה אנשים שהם מודעים ושהם שוויוניים, ושברור שהאישה שלי צריכה לעבוד ולבטא את עצמה בדיוק כמוני, כל הסיסמאות נאמרות. אבל במאניתיים, כאילו שעולה השאלה, מי... אחראי על הילד הזה, אז החוקיות היא נורא נורא פשוטה. האישה תהיה שם תמיד, והגבר יהיה שם כשזה מתאפשר לו. ואז המבניות שתמר דיברה עליה, בעצם מעלה שאלה, כאילו, מה הביצה ומה התרנגולת? כי האם המבניות נוצרה כתוצאה מאיזשהם חוקים אה, הכרחיים של קפיטליזם או של אה, פסיכולוגיה, או שהמבנה עצמו נוצר כדי להצדיק את זה שהגבר אין לו זמן והוא צריך ללכת, והאישה, מה לעשות, היא נשארת. בעולם ההייטק, אני מלא אנשים שחשפו בפניי את המידע המטלטל הזה, שאתם אולי יודעות אותו גם, שסביב השעה 4-5 אחרי הצהריים בחברות ההייטק, אנשים מתחילים ליזום פגישות <coughs> ולחפש פרויקטים, ומתח... ומתחרים ביניהם מי ימצא עוד מה לעשות, כדי ששעת החזרה שלהם הביתה תידחה ככל האפשר, הרבה פעמים כדי להגיע כשילדים כבר במיטה, ולא צריך להתעסק עם כל הבלאגן שלפני זה. וכמובן להפוך להיות האבא הנפלא, ש... כל הילדים נורא נורא בשקט כשהוא מגיע, למה הם בשקט? למה המון המון נשים אומרות, לא יודעת איך הוא עושה את זה, הוא קוסם, כשהוא נמצא עם כולם נורא שקטים ומסתדרים. איזה ילד הוא מספיק דביל בשביל בחצי שעה, שעה שיש לו עם האבא הזה להתחיל לחולל את המריבות, אם הוא יעשה את הבלאגנים, אם הוא יביא את הקשיים. אם האבא הוא יאסוף את עצמו כדי לא לבזבז את הדקות האלה.
0: או שאם האבא יעשה את הפעילות הכיפית בשבת, והאמא תיאלץ לשבת איתו לעשות שיעורים בימי חול.
2: נכון. כאילו, אם אנחנו מספיק אמיצים, נסתכל על עצמנו לא כעל חיות שיצאו מהג'ונגל ומתנהגות לפי הטבע. אלה כמו אנשים עם סמארטפון, שפיתחו דתות ופיתחו תעשיות ופיתחו uh, תזונות ששום דבר בהם הוא לא טבעי, הכל הכל מניפולטיבי ומלאכותי. אנחנו יכולים להגיד שיש מניפולציה אחת שאף אחד עוד לא בחר להשקיע בה. ולכן היא לא מתחוללת. וזו המניפולציה שתגרום לזה שתמיכה נפשית בילד, או יותר נכון, הימצאות עם ילד ללא תנאי, תתבצע על ידי כל האנשים שהכריזו שהוא ילד שלהם והם אוהבים אותו. המניפולציה הזאת, אף אחד לא, לא באמת החליט עליה. והסיבה שזה עוד לא קרה זה שלמרבה הכאב, אני אומר את זה כגבר, התרבות שלנו עדיין מנוהלת לא על ידי גברים, שזה היה איך שהוא מסתדר, על ידי חשיבה גברית. זאת אומרת, החשיבה שבה מה שבבית קורה הוא משעמם וטפל ולא ממש משפיע על העולם. אבל שם בחוץ, באבז, בצ'יפ החדש שאנחנו מפתחים לסמארטפון, או בשירה המדהימה שכותבים, או במהפכה הדתית או החברתית שהם מחוללים, שם ברחוב, בבית, במפעל, קורה הדבר החשוב. כאילו, מבחינתי... אם אני בעבודה שלי אצליח טיפה טיפה לגרום לגברים להבין שהעולם האמיתי, המהפכה האמיתית מתחוללת בבית, איפה שהילד שלכם מחכה לכם ולא בשום מקום אחר, זה כאילו עשיתי את שלי.
0: אני ארחיב ואומר שזה החשיבה הגברית היא גם הרבה פעמים נחלתנו של הנשים.
2: זה מה שהיא מתכוונת. גם אנחנו
0: חושבות שהמימוש העצמי יימצא רק בקריירה, ולפעמים שוכחות שגם אפשר לממש את עצמנו בבית. זה ההשתלטות של החשיבה
2: הגברית, שבעצם מתחזקת מדור אחרי דור את האשליה. שלהפעיל כוח, להתקדם ולהצטיין, זה מה שהופך בן אדם למאושר יותר או לשמח יותר, ולא משנה כמה מחקרים היום, הרי העולם מפוצץ במחקרים שמראים באמת מה קובע את ה-well-being של האדם, שבדרך כלל זה היחסים הקרובים שלהם. והיצירתיות שלו וככה, ולא ההישגים הרשומים שלו בחוץ, אבל המנטליות הגברית, התחרותית והכובשת, היא עדיין מנהלת גם את המוחות של אנשים ברובם. זה לא שמח, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <bunun> זה, זה <laughs> האמת.
0: הנה, אני אתן לך נקודות לאופטימיות, כי אתן ערכתן... Uh, rails... מחקר עכשיו, נכון. שדווקא הוא מקור לתקווה, בגלל שהוא אומר שאולי בעצם החלוקה למגדרית הלא שוויונית
1: בבית היא כן uh, תוצר של uh, השוק. נכון. אז כן. קודם כל, את המחקר הזה עשיתי עם דוקטור מיכל רייפן-טגר מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, ובעצם שאלנו גברים ונשים, ביקשנו מהם לומר איזה אחוז מעבודות הבית ומעבודות הטיפול בילדים, אני מאוד מסכימה עם שי שזה לא אותו דבר, הם עושים לעומת בן הזוג. בעצם יש לנו את המאה אחוז של העוגה, וביקשנו מהם להגיד כמה מתוך זה. אז אם למשל מישהו חי בבית שהתחושה שלו זה שהכל זה 50-50, אז הוא אומר 50 אחוז אני, 50 אחוז היא, מישהו מרגיש שהוא עושה מעט מאוד, הוא אומר 20 אחוז אני, 80 אחוז היא, זאת, זאת השאלה. ביקשנו מהם לדווח על האחוז הזה בימים לפני הקורונה, זאת אומרת שיזכרו איך זה היה לפני הקורונה, וביקשנו מהם היום, היום זה היה בעצם כמה ימים לפני הפסח, זה היה בשבוע שקדמנו אלה לסדר, שאז הסגר היה די <אז> קשוח. <אז> ואז הייתה לנו בעצם הזדמנות לבדוק האם אנשים מדווחים על שינוי. זאת אומרת, מקודם נניח עשיתי 40%, היום אני עושה 50%. <laughs> הייתה לנו כאן בעצם הזדמנות לראות את הכוח של השינוי המבני, כי אנחנו בשינוי מבני אדיר ממדים, פשוט כולם נכנסו לבתים, כולל הגברים, ואם באמת העניין המבני הוא כל כך מהותי, אז אנחנו נצפה לראות יותר שוויון. אבל אם הסיפור הוא אידיאולוגי, אז דווקא כשיש כל כך הרבה עבודה בבית, והאישה והגבר נמצאים בבית, אז דווקא הדפוס המסורתי יכול להתבטא ביתר שאת. אז האמת, שחשבנו שזה מה שיקרה. חשבנו שהדפוס המסורתי יתבטא ביתר שאת, ונראה תמונה כזאת די עגומה, שנשים עושות בעצם יותר משהן עשו מקודם. אבל לא, מצאנו תוצאות אחרות, שמלמדות שגם גברים מדווחים שהם עושים יותר. מלעומת uh, התקופה שלפני המשבר, וגם נשים מאוששות את זה, ואכן מדווחות שגברים עושים היום יותר, והן עושות היום פחות. מדהים? Okay? זה באמת מדהים, והאמת שזה גם היה דפוס ככה די עקבי. הייתה לנו דרך לפלח את זה לכל מיני קבוצות, וראינו שזה נשמר ברוב הקבוצות, כלומר... ש... זהו, ראיתם משפחות ששני בני הזוג איבדו את מקום העבודה, המשפחות שרק הגבר איבד במקום העבודה, והאישה לא. בדיוק. אז בעצם המודל הזה שגברים עושים יותר ונשים מאוששות נכון גם לבני זוג ששניהם המשיכו לעבוד, כלומר בתים שבתקופת הקורונה גם הגבר וגם האישה עושים את הדבר הבלתי אפשרי הזה ועובדים מהבית. במשפחות האלה ראינו את הדינמיקה הזאת, שהגבר עושה יותר לעומת מקודם והאישה מאוששת את זה. גם בקרב זוגות ששניהם כרגע לא עובדים, וגם היו לנו את הזוגות ששם הקערה לגמרי התהפכה, כלומר האישה המשיכה לעבוד, והגבר חדל לעבוד בעקבות הקורונה. ואז ראינו דיווח באמת דרמטי שגברים מספרים שהם עושים הרבה יותר, וזה אגב המקרה היחיד שגברים עשו יותר מ-50%. Hmm. שכן חשוב לציין שבכל המקרים, אפרופו אופטימיות, בכל המקרים עדיין לא הגענו ל-50%. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על תנועה לכיוון שוויון, אבל עדיין בשום מקרה זה לא היה 50%, רק במקרה של הגברים שכעת לא עובדים. ובנות הזוג שלהן הם מפרנסות. אז באמת הם דיווחו שהן עשו יותר, ונשים במשפחות האלה דיווחו שגברים עושים 70 אחוז יותר, זאת אומרת, הן רואות את זה ומשתאות הן רואות פרח וחושבות שזה שיח. כן, בדיוק, בדיוק.
0: וגם בחנתן מדדים אידיאולוגיים, זאת אומרת, גם שאלתם את הגברים והאנשים מה עמדתן בנוגע למטלות הבית ותפקידיהם המגדריים.
1: בדיוק, אז היה לנו את המדד האידיאולוגי בשביל לבדוק את ההשערה שאולי בקרב אנשים שאידיאולוגית מאמינים שאישה מקומה נראה פחות ש... מהשוויון הזה. ואם האידיאולוגיה משחקת תפקיד, אז אנחנו היינו מצפים לראות uh, תוצאה כזאת, אבל uh, לא קיבלנו האמת שום אפקט שמלמד על uh, תפקיד של אידיאולוגיה. כלומר, גם בקרב גברים שמאמינים שאישה מקומה בבית, וגם בקרב גברים שלא מאמינים בזה, שמאמינים בשוויון, אידר ווי, הקורונה בעצם התבטאה בכך שהם עושים היום יותר, ואנשים מאוששות את זה. כלומר, זה לא תלוי באידיאולוגיה, זה תלוי במבנה שהשתנה ויצר, uh, שוב, תנועה שאפשר, זה תלוי גם קצת איך מסתכלים על זה, מה, מהפרספקטיבה שלי, זו מהפכה קטנה, כי אנחנו מדברים על אי שוויון כאמור, כמו בפתיחה של הפודקאסט הזה, מאוד עיקש ומאוד יציב ומאוד מאוד קשה ל, ל, לשנות אותו. והנה, קרה משהו. שישה שבועות. כן, ו... שעשו שינוי. יש לנו נטייה, כשמדובר באי שוויון מגדרי, להתמקד תמיד בקורבן ובנשים בהקשר הזה. אבל פה זה, זה מראה לנו עד כמה גם גברים יכולים להרוויח מתנועה שתאפשר להרוויח קודם כל את הדבר הכי חשוב, שזה קשר עם ילדים. אגב, אני מתייחסת בדברים שלי לש, לשני המדדים, גם בהקשר לטיפול בילדים וגם לעבודות הבית. כל הממצאים מתבטאים ביתר שאת בהקשר לילדים. זאת אומרת, הקורונה הגבירה יותר את המעורבות בהקשר לילדים, קצת פחות בהקשר לעבודות הבית, אבל גם שם זה התבטא.
0: שי, אתה כבר שנים יודע שגברים מעורבים ולא רק עוזרים, זה בעצם מתכון אושר גם לגברים, גם לילדים וגם לנשים.
2: זה עוד הרבה לפני העושר, זה מתכון לבית. אני קורא לזה משפחה שהיא באמת בית. מקום שאפשר לנוח בו ולהישען בו. יש את המחקר המדהים הזה של פרופסור רות פלדמן, שהיא בדקה את ההשפעה של האוקסיטוצין במוח של גברים שמגדלים את התינוקות שלהם הקטנים. זה היה לפני כמה שנים יצא המחקר הזה, והוא הדליק אותי וריגש אותי מאוד. אבל אני חוויתי את המחקר הזה על עצמי, אוקיי? Okay? לפני okay? 24 שנים, כשנולדה הילדה הראשונה שלי. האישה שלי אה, לא יכלה להיות איתה בחצי אה, יום הראשון, ושמו לי אותה על הידיים. הייתי במשגב לדח עם תינוקת על הידיים בלי שום הכנות, ושם התחילה ההורות שלי, והיא התחילה בבת אחת, ואני הפכתי להיות אבא זאב. ההכנה שלי לזה הייתה שעוד לפני שנולדה הילדה שלי, מכל מה שאני למדתי על הילדות שלי וכבר על המטופלים שלי, הייתה בי החלטה מאוד ברורה שאני אהיה 200 אחוז על הילדה הזאת. לא יהיה שום דבר בחיים שלה שאני לא אוכל להיות שם בשבילה. אבל לא התכוננתי לזה שיקרה על, היום, על הרגע הראשון. ואני לא ידעתי שקורה לי משהו עם אוקסיטוצין, אבל מה שקרה לי והמשיך משם והלאה, זה שהמרחב הזה של הבן אדם הקטן, אב החדש, שזה לאפשר לו ש- שאין עליי ללא שום צורך באף אחד אחר, זה הפך להיות הציר של החיים שלי, ואחר כך קמים שתי הילדות האחרות שלי. הדבר הזה הרבה יותר קשה לגבר לעשות אותו מאשר לאישה. צריך להיות פה פרים והוגנים, אוקיי? אט מאוד גברים שלא היו בהיריון ולא התכוננו להיריון ולא קיבלו את התבנות החברתי להיות עסוקים בילדים. יכולים באופן פשוט לבוא ולהיות 100 אחוז אחראים על, על התינוק הקטן שלהם.
0: כן, אני רק חושבת על ההערות שהוא יקבל מהחבר'ה. Oh, ועל הלעג, כן.
2: בטח. אז כאילו, את, כיו, עד גם עכשיו, בכביכול תרבות שוויונית, גבר צריך לעשות כמה צעדים קדימה, ולפעמים, מה שקרה לי, ממש להזיז הצידה את האישה שלו ולהגיד, אה, hey, אני לא בעלי עוזר לי, אני, זה הילד שלי. בשביל בתוך המשפחה שלו להתמקם שם את ההתמקמות החדשה שבעצם תמר אומרת שהיא אפשרית. זה שינוי סדרי עדיפויות ענק וזה גם שינוי פנימי וזה המון 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 למידה. כאילו מה שאני יודע היום על הכלה רגשית ועל להישאר בקושי זה דברים שלמדתי ולימדתי את עצמי בתוך האבהות שלי. אבל מה שמתחיל את זה, זה לא המבנה התרבותי, מה שמתחיל את זה, זה אבא שמתייחס אחרת להורות שלו, ואימא שמסכימה לזוז הצידה. כשאני עובד עם משפחות שבתוכן חוסר האיזון הזה כבר אה, יש בו ממנו סבל אמיתי לשני, לפחות לצד אחד, אוקיי, בדרך כלל זה מתחיל מהאישה, אני אומר לה, תקשיבי, אם את חכי שהוא ייזום ושהוא יהיה מספיק, ידע כל הרשימה של מה התינוק אוכל ומה התינוק לא אוכל ואיזה טלפונים להרים, תתחילי בזה שתלכי, הפוך <פוך> אני אומר <תסמח> לגבר. תסמכי <אלה> עליו, הרבה נשים גם <אנ-> לא סומכות. אני ממש <כן> הייתה <תאנ> לי שיחה כזאת עם זוג שעבדתי איתם לפני שבועיים, דווקא בארץ אחרת, אמרתי לה, את בחרת שהוא יהיה אבא של הילדים שלך, בחרת דביל? לא, נכון. כן, אני לא, גם רואה לא, אותו.
0: לא, לא רצית להעבירו גנים של דביל לילד שלו. אז שלה.
2: כנראה הוא גם יכול להתמודד עם בעיות שיצוצו כשאת הלכים מהבית. אבל לגבר, אני אומר, היי, תקשיב, אם אתה תחכה שתעבור את כל המבדקים שלה, או שהיא כבר תהיה מספיק בוטחת בעצמה או בילד שלה כדי לזוז, אז זה גם לא יקרה. אתה רוצה להיות האבא 200% של הילד הזה? תזיז אותה. כן. זו טרנספורמציה שמאוד מאוד לא קל לעשות אותה, אבל למרבה הכאב מהמחקר האיכותני שלי, זה הרבה מקרים זה קורה נכון, התוצאה נכון, המשמחת של גירושים, בשטפה. היה לי מטופל שהיה מנכ״ל של חברה של 200 מיליון שקל uh, בחודש, ורק כשהייתה פרידה, והייתה לו ילדה בת שלוש, והוא הבין שהוא בעצם לא קיים בחיים של הילדה הזאת, הוא שינה את כל אורחות החיים שלו, ולכל הספקים שלו בכל רחבי העולם הוא הודיע בימי שני וחמישי, משעה שתיים אי אפשר לתפוס אותי. ובבוקר, כשאני לוקח את הילדה לגן, הוא הודיע לכל העובדים שלו, אני הולך לאחר, והוא היה בטוח שיפטרו אותו, אבל התוצאה של הדבר הזה, מה שקרה, זה שאחרי חודש-חודשיים כולם התחילו לעלות עליו לרגל, ואיש הולך, עשית את זה.
0: אגב, זו עוד נקודה שבטח גם את תרצי לדבר עליה, שזה אגב
1: שינוי מבני
0: עצום, ומקומם של מעסיקים.
1: בכל גמר,
0: הדבר גמר. ואולי עכשיו דווקא הקורונה תראה לכולנו שאפשר לעשות פגישות גם בטלפון ולא חייבים לאו דווקא להיפגש ואפשר לעשות את אותו הדבר בדרכים
1: אחרות שכן מאפשרות להיות לגברים קצת יותר בבית. הלוואי, אני חושבת שכל הקונספט הזה של uh, עבודה מהבית, uh, למידה מרחוק, פגישות בזום, זה משהו שהיה קיים לפני, אבל זה עוד היה פחות uh, מיושם. עכשיו יש הזדמנות מאוד גדולה, אני חושבת, ליישם את זה, אבל אני לא יודעת, זה לגמרי אנקדוטלי, אבל ממה שאני שומעת מסביבי, אנשים כבר, uh, כבר החזירו אותם. יש לי חברה שאמרה, רציתי יום אחד, רציתי יום אחד אולי עוד לעבוד מהבית. אני האמת לא יודעת מה קורה בפועל, ופה צריך נתונים אחרים, אבל... Uh, יש כאן בטוח הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אני רוצה בהקשר של פרופסור רות פלדמן להגיד, היא קולגה שלי גם מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, יש לה מחקרים מרתקים על אבהות. אני עוקבת אחרי משפחות לאורך זמן, והיא מראה איך לאורך זמן אותם ילדים שיש להם קשר מיטיב עם האב, קשר קרוב, יש להם פחות סיכוי לפתח כל מיני סוגים של הפרעות תפקודיות וחברתיות. היא מסתכלת למשל, יש לה מחקר על ילדים לאימהות עם דיכאון אחרי לידה. ומוצאים בגיל 6 שלילדים האלה יש יותר סבירות לפתח הפרעות נפשיות ותפקודיות, אלא אם כן יש בתמונה אב עם מעורב, עם קשר מיטיב עם הילד הזה. זה דבר מאוד 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 משמעותי וכבד משקל, יכול לשנות חיים שלמים, בדיוק כמו ששי מתאר. ובעצם לדברים שלו יש גיבוי, בעיקר במחקרים שלה שאני מכירה, גיבוי מאוד uh, משמעותי. וזה באמת יכול לשנות חיים בצורה דרמטית. עם הדבר הזה, היחסית פשוט של עבודה מהבית, של פגישות בזום, היה באמת, או, או אולי הוא באמת התקיים. אגב, יש גם מחקרים שמראים מה זה עושה לאבות. הם
0: מזדקנים יותר באושר, mm-hmm. הם, החיים שלהם באמת מניעים יותר במשמעות.
1: נכון, ואוקסיטוצין זה באמת הורמון אושר.
2: <laughs> כן. ויש, ויש להם קשר משמעותי עם הילדים שלהם. כן. המון, הטקסט הזה של איש נורא נורא מצליח, בן 70, שאומר על מה אתה, שואלים אותו, על מה אתה מתחרט, והוא אומר, אני מתחרט על זה, שלא הייתי שם עם הילדים שלי שהם גדלו, ואין לי עכשיו איתם קשר. <כיר> וההיסטוריה מגלגלת את זה שוב ושוב לאותו מקום. ואבא שהילדים שלו יכולים להישען עליו. אין אצלם בבית את ה, אוקיי, תלך לאימא, או אבא יעזור לך כשהוא יחזור. הקשר עם האבא הופך להיות קשר משמעותי, וילדים... כשהם עוברים את המשברים של החיים שלהם, יש להם שתי אופציות למי ללכת. כאילו, בשביל מה עושים משפחה בשניים? אם מישהו עושה הורות לבד מצוין, אז יש הורה אחד. אני משווה את זה כמו להליכה, או כאילו, כשאנחנו שמים רגל, ואז את הרגל השנייה היא באוויר, נכון? ואז אנחנו יכולים להוריד אותה, ואז הרגל הראשונה עולה באוויר. הרי שוויון לא אפשרי, אוקיי? אבל כל אחד מהם הוא אחראי. ואז הילד יכול... עכשיו להישען על האימא כי אבא מתפרק, ועכשיו הוא יכול להישען על האבא כי אימא מתפרקת. הקשיים של נשים שאני עובד איתן באימהות שלהן, זה שאין להן אפשרות להתפרק. לאן שהן לא הולכות, הן ב-120 אחוז אחריות.
0: כן, זה עוד אה, מונח מעניין שאולי אפשר לזרוק פה, ה-mental הנטל המנטלי, נאמר לזה, שגם אם האבא מאוד מעורב, אוסף את הילדים, עדיין ההרשמה לחוגים, התקשורת עם המורה, mm-hmm. הקביעה עם אה, האימא של החבר, בדרך כלל זה נופל על האימא, או אפילו המחשבה מה הם יאכלו לארוחת ערב, וזה דבר שהיום
2: הפמיניזם תשיבי, עוסק בו. נכון, זה עבודה שקופה לגמרי. אני כבר כלים לזהות את זה, אז היא אנחנו ביחד מגדלים את הילדים. ואז אני שואל אותו, אוקיי, תקשיב, היא קיבלה עכשיו הצעה מדהימה לה, לקנדה חודשיים, היא נוסעת לעבוד בקנדה. מה קורה? מה שעובר לו בראש, ברוב המקרים, זה שהוא מתחיל לגייס אימהות ודודות ודייוויסיטרים. <laughs> כי כל הדיבור שהוא מדבר על ה, אנחנו ביחד מגדלים את הילדים, זה בחוסר מודעות מוחלט לזה שבכל הצמתות החשובות שצריך בהן להישאר, צריך תמיכה רגשית, צריך נוכחות מתמדת, הוא יודע שהיא תהיה שמה, ויום אחד הוא יחזור, והרבה פעמים גם השינוי שאני ממליץ עליו, כאילו, אני קודם כל שולח אותה לשבוע, אם אפשר לעשרה ימים, היא לומדת שאפשר בלעדיה, והוא לומד שהוא יכול לבד. <laughs> כן.
0: אבל בואו נדבר נניח על הרבה פעמים, מה לעשות, גברים מרוויחים יותר מנשים. ואז הוא אומר, בסדר, את רוצה שוויון, אז בסדר, אז אני ארוויח גם כמוך, ורמת ההכנסה שלנו, ואורח החיים שלנו ירד. מה אנחנו עושים במצב כזה? זאת אומרת, ברור שצריך לשנות את מבנה התעסוקה, אבל עד שזה יקרה, השוויון
1: בשכר בין נשים לגברים, עדיין קיימים בו פערים רציניים. לא, לגמרי. גם מה שאת אומרת זה בעצם, ה... זה מה שהתכוונתי בהתחלה. זה בעצם מתגמל משפחות מהרגע הראשון, לעודד את התעסוקה של הגבר עוד ועוד, כי הוא ירוויח גם עוד ועוד, והיא לא. זאת אומרת, יש פה בעיה. לגמרי מבנית, לגמרי שקשורה ל- ל- למאבקים שנעשים לאורך ההיסטוריה, וזה כל הזמן משתפר. צריך לקוות שזה ימשיך להשתפר. במצב הנוכחי, כמו שאת אומרת, זה, כן, זה ויתור. תמיד שואלים אותי כזה career advice שאני מדברת עם uh, תלמידות, זאת אומרת, בתחילת הדרך. אני תמיד רוצה להיזהר, אבל יש משהו ב... אני מרגישה שזה נכון, אבל אני ככה קצת נזהרת להגיד את זה, אבל אני מרגישה שצריך נשים, אולי עדיף שהן... Uh, שננסו כמה שיותר לקדם את הקריירה שלהם, את הזהות המקצועית שלהם ואת המעמד שלהם בעולם שהוא... העולם המחוץ לבית, לפני שהן נכנסות לתוך העולם הזה של הילדים. עכשיו, אני נזהרת, כי יש פה עניין של גיל, ויש פה עניין של ביציות, ואני לא, לא רוצה לתת עצה כזאת לאף אחד, תחכי עד גיל 35, אני לא בטוחה שזה אחראי, אוקיי? במובן של... אבל כן, יש משהו, אפרופו השאלה שלך, שברגע שאת נכנסת לתוך הזוגיות ולתוך הילדים, כשאת כבר עם מעמד ועם משכורת, זה אחר. זה אחר, וזה... את אפילו
0: לא רוצה לשנות את שם המשפחה שלך לשם של מישהו אחר, כי את כבר עשור מסתובבת עם השם המשפחה שלך.
2: וגם אז שיחוק, כי האימהות היא לא מקור הערך היחידי שלך. כן. ואז את הרבה יותר גמישה בלעשות שם ויתורים, כשאין לך זמן להביא להם קפואים מהמקרר ולא לעבוד שלוש שעות מול הקיריים. כי אוקיי, יש את המקור להערכה שהוא שלי והוא הושג כבר, ואני נכנסת לאמהות לא בשביל זה, זה לא בשביל משהו אחר.
0: ובכל זאת, כן התקדמנו, כי תמיד מהדהד לי כשנולד בני הראשון, וסבתא שלי אמרה, מה, דניאל מחליף חיתולים? איזה יופי, והייתי המומה <laughs> מהשאלה הזאת, והבנתי שבכל זאת התקדמנו בשני דורות בלבד. דרך די יפה, מכובדת. התקדמנו
1: המון. לא, זו מהפכה, מה שקורה עם
2: האבהות. כן. כן, זה אולי, אני, ברגשה שלי, זה המהפכה. כלומר, mm-hmm. האבות האלה שאני, שאני פוגש, שהם החליטו ממש לשנות את סדרי המשפחה שלהם ואת החיים שלהם בשביל שהם יוכלו להיות שמה, הם כאילו סוכני מהפכה.
0: Mm-hmm. והרווח הוא של כולנו.
2: לגמרי. הנקודת מבט שבעיניי הכי מפשטת את הכל, זה להסתכל מנקודת מבט של הילדים. לא מה אנחנו רוצים מהם, או מה אנחנו יודעים עליהם, אלא ממש כאילו, אם אני הייתי במקום הילד הזה, מה הייתי מבקש? אם הם בכנות מסתכלים על נקודת המבט של הילד שלהם, הוא רוצה שמי שהבטיח לו, אני פה בשבילך, גם יישאר שם בשבילו. נקודת המבט הזאת לא הופכת את אימאווה לשפוטים של הילד ולחסרי קריירה. אני, גם אני וגם האישה שלי, כאילו, יש לנו חיים שלמים שהם מחוץ להורות, אוקיי? זה, זה לא הסיפור. אבל היא כן יוצרת משפחה שמתבססת על אחריות מוחלטת ומאפשרת לילדים לא להיאבק כדי להשיג את אבא, פשוט uh, למצוא אותו שם.
1: אני רוצה בהקשר הזה ככה לחדד את הסיפור הזה של המבניות והקונטקסט. אני חושבת שזה נכון uh, להמון הקשרים של מגדר, גם כשאנחנו מחנכים כהורים וגם כמורים וגם כמנהלים, אפרופו מה שוק העבודה יכול לעשות, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים... יש לנו את הכוח לפתוח טווח של אפשרויות והזדמנויות לאנשים ללא קשר למגדר שלהם, שמבחינתי... מה שקרה עכשיו בקורונה, או אם אני היום מנהלת ואני אאפשר לגברים לעבוד מהבית, אני אאפשר להם בעצם משהו שקיים בהם, לממש אותו. ואני לא אחליט בשבילם, בגלל שהם גברים, שזה מתאים שהם יהיו בפגישה בשש בערב. זאת אומרת, יש לנו נטייה באמת לראות, כמו שאמרתי קודם, לראות גבר ולהבין או לחשוב שאני יודעת מה נכון בשבילו. אבל האמת היא שגם בגברים וגם בנשים יש טווח עצום של תכונות ומוטיבציות ויכולות, ואנחנו צריכים לאפשר את זה. כשאנחנו בעמדה שיכולה לאפשר, בטח כהורים, אז זה גם מתקשר לצעצועים, אז אני אקנה גם לבת שלי מכונית עם שלט וגם לבן שלי בובה, כדי לאפשר להם לפתח ולחיות את הטווח הרחב שיש בתוך כל אחד.
0: יפה מאוד, המון פעמים כשקורים דברים קשים בסדר גודל כמו הקורונה למשל, אנחנו מחפשים לטעון אותם במשמעות, כדי שזה לא יהיה סתם, אז אולי אם אנחנו מחפשים לטעון את התקופה הזאת במשמעות, זה זה שיש באמת תקווה גם לגברים, גם לנשים וגם לילדים. ייצור משפחות אה, יותר אה, שמחות, מגוונות, אה, עם טווח רחב של התנהגויות. אני ממש מודה לכם, זה היה מרתק. תודה, תודה רבה, פרופ' תמר שגיא מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין-תחומי ארצליה, ושי אור, מדריך הורים, מחבר אה, ספרי הדרכת אה, הורים אה, מומלצים במיוחד. תודה. תודה. ותודה גם לכם, המאזינים, תודה לאמיר פקטור ולמאיה בניסן על העריכה וההקלטה, וגם לשני כהן שעזרה בהפקה, אני נטע הכי טוב, בשבוע הבא אנחנו נדבר כאן על תפיסות מיניות בקרב בני נוער, ונתהה אם הסדרה הפופולרית של נטפליקס, חינוך מיני, משקפת משהו מהמציאות או אופטימית מעבר לכל פרופורציה. סוף שבוע נעים.